0: Buen mate, soy Maya Vázquez y a partir de ahora en este podcast te voy a contar cómo una vida elegida es una vida creativa. Te invito a escuchar mi historia. Pone la pava. Bueno, voy a retomar donde dejé el episodio anterior, estaba contando cómo finalmente había conseguido la llave del fuerte, cómo conseguí el título que tanto deseaba en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, ya era licenciada en Administración, había aprobado las materias, la tesis con 10, y la vida me había puesto esto adelante, ¿no? que era un trabajo que no esperaba tener en ese último cuatrimestre de 2004, en el cual eh, mi plan era aguantar con los ahorros del trabajo anterior que había renunciado a mitad de año y a la fábrica como conté en el episodio 1 y bueno y sostenerme ¿no? eh, económicamente para poder terminar la facultad pero este trabajo que conté en el episodio 2 que era en el estudio de abogados del doctor Roca Ruiz acá en San Martín me permitió bueno, vivir ese cuatrimestre y juntar este, o guardar esos ahorros para poder usarlos en un viaje que fue mi regalo de recibida que me hice a mí misma. Eh, me prometí eso, que si me recibía me iba a ir un mes al norte argentino eh, viajando sola, eh, tantas ganas que tenía de conocer, estaba eh, inspirada por las canciones, la poesía, todo lo que estábamos consumiendo a borbotones en esos meses, eh, reviviendo cosas que yo había consumido culturalmente en mi casa, con mis padres, sobre todo mi papá, con el folclore. Yo me había reencontrado un poco con esta música, eh, lo había acompañado a él a ver unos conciertos. Eh, parece que fuimos a ver, si mal no recuerdo, la presentación del disco Circo Criollo de Rally Barrio Nuevo, sí, acá en Buenos Aires, en Capital, y también el histórico concierto de La Juntada, ¿no? que era Peteco Carabajal, Rally Barrio Nuevo y el dúo Coplanacu. Y eso fue en el Ópera en el año 2003. Entonces ya con esos antecedentes eh, que estaban ahí dando vueltas por mis ganas de reconectarme con todo eso, cuando estoy en el estudio de Roque con su familia, sus amigos ahí trabajando y juntándonos los sábados a, a compartir asados en la Quinta de los Abogados, estábamos realmente muy metidos en, en todo lo que era el folclore santiagueño, lo que conocíamos, lo que llegaba a nosotros ahí como buenos porteños, <ríe> tampoco conocíamos tanto, ahora lo sé. Eh, y bueno, con música también de, de otras partes del país, de, de Salta, sobre todo, especialmente de Santiago del Estero, pero bueno, había una cosa eh, con el norte que tenía muy en la mente, este, escuchaba Mercedes también, y... Y bueno, y entonces ahí se terminó de, de forjar en mí la idea de, de ponerme como premio este viaje sol al norte que hice, o sea, que hice efectivo el mismo primero de enero de 2005, ¿no? O sea, el año 2004 terminó con el logro alcanzado y el día 1 de enero de 2005, tal cual estaba planeado, estaba eh, aterrizando porque decidí hacerlo así. Me este, no acuerdo que Roque me dijo, mejor bajar que subir, qué sé yo, y me dijo, bueno... Empezar arriba, ¿no? Entonces me tomé un avión a San Salvador de Jujuy, y va con mi valija, con rueditas, y de ahí, bueno, la idea era subir, ahora voy a contar bien por dónde, eh, y después sí, bajar y terminar el viaje en Cosquín, ¿no? Era como una cosa, no sé, muy no conocida, por mi parte, mi papá, me acuerdo que me había contado, no sé si en los años 60, que había ido al festival, cuando era un lugar abierto en la plaza, pero para mí era solo verlo por televisión y tenía que ver con todo este reencuentro con la música folclórica, entonces era un hito, era un hito por el cual yo quería pasar en mi vida, que era ir al festival de Cosquín, no tenía ni idea cómo era esto del adentro y el afuera del festival, pero en ese momento fue así, y entonces lo que hice fue, sin saber que después sería, ¿no?, este manager de ruta, me armé una hoja de ruta prácticamente completa de ese mes de enero de 2005. Eh, y de forma muy linda porque no había, sí había internet, sí buscábamos algunas cosas, pero nada que ver, ¿no? Era, era mínima la información. Eh, entonces, recuerdo que compré, compré los mapas. No había Google Maps y todo eso, ¿no? No eran así los celulares. Entonces, este por si alguien no sabe, pero no 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 eran, los celulares eran una cosa, este, no sé, digitales sí, tenía la pantallita como verde y negra, después me acuerdo que tuve uno azul, este, pero no eran, no eran smartphones, ¿no? ni hablar, bueno, nada, la cosa es que me compré los mapas, ahora no me acuerdo la marca, pero esos que venden en los kioscos de diarios, esos rojos, eh, que se abren todos gigantes, bueno, me compré uno, parece que era de todo, de la parte norte, sí, uno del norte y otro que era de Córdoba, me acuerdo, me acuerdo porque lo estuve muchos años. Y, y fui trazando, me acuerdo que con un resaltador, me parece con una fibra, fui trazando el viaje sobre el mapa, sobre el mapa físico y, y llevada un poco por, por las canciones, ¿no? Por supuesto que hubo, hubo ciudades, pueblos que, que no conocí en ese viaje, porque ahora voy a contar cómo fue, eh, pero me acuerdo que no sé, quizás me marcaba, qué sé yo, Cerrillos en Salta, ¿no? Por la Cerrillana, o Seclantás, eh, también en Salta, en la Ruta 40. Seclantás no, no llegué a conocer, por Cerrillos pasé, pero Seclantás no. Y, o, o bueno, en Santiago del Estero, me acuerdo que me marqué salavina <ríe> no, tampoco llegué, fui a salavina muchísimos años más tarde, ahora con Pata, con Juli, eh, qué sé yo, Loreto, me acuerdo, que Loreto, Salabina, todas canciones, todas cosas que escuchaba Tamisky que escuchaban las canciones. Bueno, la cosa es que bastante, por lo menos la primera parte de, de lo planeado, lo fue cumpliendo, y después sucedió la maravilla que tiene este tipo de viaje, que es hacerlo sola o solo, ¿no? que es sentir algo muy, muy único. La libertad, pero la libertad este, del tiempo y del movimiento, del para dónde y cuándo. Eso es algo que realmente solo se puede lograr cuando hacemos un viaje solos o solas. Lo que quiero decir es esto de poder decir me quedo en esta ciudad por hoy, por dos días, por tres, me arrepiento, me voy mañana, decido todo el tiempo para dónde quiero ir ¿Y cuándo? ¿No? Entonces eso lo que hace a las personas que viajan solas es ir haciendo relaciones, amigos, amigas del camino, por distintos tramos y periodos, ¿no? Y bueno, y fue exactamente lo que me pasó. Vamos a ir contando desde ese primero de enero en San Salvador de Jujuy. Creo que fui a una hostería, hotel sencillo, no recuerdo, pero algo así y como para dejar la valija y, e inmediatamente ponerme a caminar y a recorrer la ciudad. Estaba con mucho entusiasmo. Me acuerdo que eh, tuve que contener este, todas las, las ganas desbordantes que tenía de, 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 ver, de ver paisajes, cultura, música, porque no había mucho en ese día gris en San Salvador o, por supuesto, cuando una, uno no sabe por dónde ir, no tenés ni un contacto, nadie que te diga, vení, vamos para acá, para allá, es muy difícil conocer una ciudad, sobre todo las ciudades capitales, ¿no? A cualquiera le pasaría lo mismo llegando a Santiago del Estero Capital. Hay que ir con alguien que, que te lleve, ¿no? Pero bueno, nada, simplemente caminé, 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 caminé y me senté, me acuerdo, ahí en, como si fuera el río, que, no, que está seco, no hay río, pero bueno ay, ahora se me fue el nombre, me senté justo ahí al borde en la ciudad de San Salvador a comer unas empanaditas que me compré, digo empanaditas porque fue lo primero que me llamó la atención, que eran muy chiquitas, empanadas chiquitas. Después me acostumbré en el norte, pero es que acá en Buenos Aires nos creemos que así son las empanadas. De dos metros por dos metros no son así, las empanadas son más chiquitas. Bueno, entonces, riquísimas, riquísimas, unas empanadas de queso de cabra, de charqui, riquísimas. Bueno. Eh, y nada, no, no encontré algo así como una peña o lo que sea, yo tenía muchas ganas de escuchar música, no la encontré, me parece que era un viernes, pero bueno, no, 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 o, o era un jueves, puede ser, puede ser que haya sido un jueves y entonces no era, como sea, no encontré y me fui a dormir, pero bueno, dije, no importa, mañana me levanto temprano a la mañana y ya arranco para la quebrada, ese era el plan, así que hice eso y me tomé el micro para Purmamarca. Entonces, ahí empecé a ver un poco ya las, las cosas, los paisajes y los lugares y las plazas que esperaba ver en la ciudad de Purmamarca. Bueno, y ahí saqué mis primeras fotos pedía pedí a personas ¿no? que me sostuvieran la cámara y me sacaran fotos, como se decía antes, eh, en, en la plaza de Purmamarca, con los tejidos, en sus callecitas, en sus terrazas, con el Cerro Siete Colores de fondo. Eh, bueno, nada, era todo éxtasis de color eh, visual. Todavía no llegaba a encontrarme con, con la música como quería, pero sí con la gente, con, con las calles... Eh, los cerros, bueno, maravillada con todo eso, eh, conozco al primer amigo del camino, sería un alemán, hablaba solo inglés, así que tuve que poner ahí en práctica mi habilidad de speaker, y mm, un señor más grande, no recuerdo su nombre, y bueno, ahí con el alemán, este, los dos dijimos que íbamos para arriba, para Tilcara, y nos tomamos el micro que seguía para Tilcara. Y conversando así como podíamos, tengo una foto linda que recuerdo que, de las más lindas, que, porque me la había sacado con una mejor cámara ahí con un cardón, eh, y después me la mandó por mail, no? No había WhatsApp, no había todas esas cosas. Bueno, nada, comparando un poco los tiempos. Y nos fuimos a Tilcara, y yo andaba, este, era, era raro mi, mi andar mochilero, porque una mochilera de rueditas era yo ahí entre las, las piedras entonces me acuerdo ese fue el primer escollo cuando el alemán me dijo que él ya tenía visto un hostel o no sé dónde era que iba a parar pero entonces yo lo empecé a seguir ahí por las calles de Tilcara y era se iba haciendo cuesta arriba en un momento y él, tipo grandote, qué sé yo y yo iba atrás con las rueditas y eh, dije no, no, no <ríe> eh, enough for me, hasta acá llego y, y digo no yo me voy a buscar para otro lado, qué sé yo, bueno. Y, y bueno, pero igual buena onda, quedamos en encontrarnos, habíamos como ya visto un, un lugar que era una peña a la noche y estábamos en búsqueda de eso, así que a la noche nos vemos por acá, listo, listo. Y bueno, yo encontré una cabaña preciosa, tenía ganas de encontrar eso. Eh, no era el plan, no era el plan porque la cuenta que había hecho con el dinero que tenía no era para estar gastando en cabañas todos los días, no me iba a dar. Creo que mal no recuerdo, eran 25 pesos por noche, ¿no? Estamos hablando del año 2005, enero de 2005. Y era, sí, o sea, si gastaba 25 pesos por noche, no me daba la cuenta del viaje. Así que, nada, este, la idea era hostels. Pero bueno, listo, me pagué la noche de la cabaña, lo disfruté, hermoso. Y al otro día sí, salí a buscar. A la noche fui, fui a la peña, escuchamos un poco de música, así que fue el primer encuentro con, con la música norteña, me encontré con el alemán, tomamos una cerveza, me parece, sí, unas cervezas, y nada, estuvo lindo, y, y bueno, y al día siguiente salí a buscar, preguntando, preguntando, encontré un hostel muy copado, de, creo que era un porteño que se ha ido a vivir allá, tengo ahí una foto con él y con otro amigo que hice ahí, creo que se llamaba Garo, eh, me parece que se llamaba Pucará, el hostel, y y bueno, y ahí comparto habitación con dos chicas alemanas también, rubias. Y bueno, y ahí en inglés andábamos, este, eh, creo que recorrí con ellas, no fui, fui al Pucará, hice el camino hacia el Pucará, pero lo hice sola, ellas ya lo habían hecho, no sé, pero tengo el recuerdo y las fotos de que fui al Pucará de, de Tilcara, eh, ese espacio originario, que, bueno, se conserva mmm, de la mejor manera, pero es, es, muy, es muy lindo, es muy lindo el camino hasta, hasta el Pucará. Y después, eh, alguna cosa más que hice con ellas, no recuerdo, pero ya había trabado también relación con otra persona del hostel que se llamaba Carlos. Él estaba en auto haciendo el viaje, era amigo del dueño del hostel y al día siguiente se iba para Humahuaca. Seguía subiendo y iba con el auto. Entonces, este... Me ofreció y, claro, le dije que sí. Yo iba para arriba, así que me despedí de las alemanas. Eh, ya eran las segundas amigas que dejaba en el camino, como cuento que así sucede cuando, cuando se viaja solo o sola. Y, bueno, y me fui con Carlos para Humahuaca. En Humahuaca también, una, una hostería. Él conocía a los dueños de la hostería. Carlos es, iba a decir era, pero es, supongo. Es sommelier acá de, de Capital. Eh, y se ve que por eso conocía personas que tenían restaurantes y esas cosas por ahí por el norte. Y, bueno, entonces nos alojamos en, en la hostería de esta familia amiga de él. Y, y nada, muy amables. Me acuerdo que ahí probé el té de coca. Apenas llegamos, llegamos de noche. Me acuerdo que tomamos té de coca. Eh, me acuerdo que dijimos, bueno, pero no es tanto esto de, del apunamiento y qué sé yo. Pero me acuerdo que, que el dueño de la hostería nos recomendó tomar el té eh, yo todavía no me daba cuenta lo que era, no sentía, y, y como anécdota graciosa tengo para contar que, que anduvimos por las calles de Humahuaca, eh, se ve que, no sé, andaba queriendo que me, que me fuera difícil caminar por ahí, porque en un momento este, Carlos me dice, este, arma ahí... este un cigarrillo de, de marihuana y dice, ¿fumás? Bueno, dale, le digo. Y entonces nada, íbamos fumando marihuana. Yo no fumaba en ese momento, había, lo había hecho alguna vez en mi vida, seguro, de adolescente, pero, pero no, no sé por qué pintó eso y nos fuimos conversando, me acuerdo nos sentamos en los adoquines a conversar y claro, nos pusimos a fumar y, y después nos podíamos caminar. Ese fue el peor error, el peor error de... De, para ese momento, no era lo que había que hacer, <risa> había que tomar el té de coca, eso no. Bueno, listo, eh, quedó ahí la, la anécdota y, y al otro día ah, fuimos con la familia de la, de la hostería a conocer Calete, un lugar ahí cerquita, muy precioso, me acuerdo la familia tenía un changuito, un nenito, me acuerdo que se bañaba ahí en, en las acequias, en el, en el barro, no sé, todo era tan tan eh, hermanado con la naturaleza, que todo a mí me parecía maravilloso. Todo. La comida, todo, todo. Eh, me acuerdo, ahí comimos. Me parece que ahí comí mi primer tamal. Eh, bueno, y después nada, Carlos seguía para dónde era, no me acuerdo, pero yo me iba para arriba. Yo quería ir a la quiaca. A, ah, sí iba a Iruya, a Iruya, como iban muchos. Y yo ya había trazado mi mapa que no, que yo quería llegar a la quiaca. Así que... Eh, y quería ir a Xavi, a un pueblo que había visto que estaba ahí cerca de La Quiaca y yo quería conocer. Entonces me despedí otra vez y me tomé el micro a La Quiaca. Eh, paré en un hostel ahí que no, no estaba lindo, bien, bien sencillo, pero dije no importa, esto es para pasar la noche, había más gente. Eh, como bastante gente en la habitación pero dije, bueno, no importa, esto es para pasar acá, me levanto y creo que tomé como si fuera un remis, un taxi una cosa así, hasta Yavi que eran unos kilómetros porque no había, no había un micro a esa hora y, y era accesible poder hacerlo en taxi y fui a conocer Yavi también, un pueblo maravilloso ahí en, en la puna ya sería, ¿no? Este, increíble increíble eh, y después no sé si ese mismo día, la tarde, eh, me fui caminando a cruzar la frontera, a sacarme la foto en el famoso cartel de Ushuaia a la Quiaca, y crucé hasta Villazón. Me acuerdo que compré coca en Villazón, eh, y que después, no sé, porque claro, no pensaba demasiado en esos tiempos, y, y, y eran los paquetitos de, de hoja de coca prensada. Yo dije, esto lo voy a necesitar, ya había tenido la experiencia de de la falta de aire, qué sé yo, y, y, y bueno, nada, y me acuerdo que después, ahí ya sí decidí bajar, me iba para Salta, eh, entonces tomé un micro de la quiaca a Jujuy y después uno, después me fui de Jujuy a Salta, pero en el micro de, de la quiaca a Jujuy, el, era un micro, creo que el nombre era arcoiris, ponele una cosa así, y el micro iba reventado de personas, muchas de Bolivia o de ahí, de la zona, muchas cholas con, con el aguayo, llevando un montón de cosas. Me acuerdo que tenían un montón de mercadería, de cosas. Y yo iba con mi, mi valijita, qué sé yo, y mi, mi cartera, pero tenía los socotrocos esos de hoja de coca. No sé, aparte como que dije, esto me lo quiero llevar de souvenir para mostrar en Buenos Aires porque nadie vio. Pero era bastante lo que había comprado. Y nos para la gendarmería, che. Nos para la gendarmería. Y bueno, y todos en fila, qué sé yo. Y, y montan ahí una mesita. Bueno, abajo revisan todo el micro, todo. Bueno, todos abajo, el equipaje, qué sé yo. Y todos parados en fila. Y bueno, por supuesto que me asusté, qué sé yo. Nunca había vivido una cosa así. Y yo estaba en la fila ahí entre chola y chola, ponele. Y... Y cuando veo lo que le decomisaban, sí, había de todo, ¿no? Que le sacaban cosas, pero las cosas de coca se las sacaban todas. Y yo decía, uy, ahora. Y yo no sabía si además pasaba algo, si no pasaba. Me acuerdo que, que la pasé mal, que me asusté. Y cuando llegué a la mesita del gendarme, cuando me tocó mi turno, vos sabés que el tipo me miró así, miró el documento y me dijo, pase de no sé si me dijo señora porque era muy jovencito, señorita, Se jovencita yo, perdón, <ríe> pase señorita, este, pero nada, así no mache. por portación de rostro blanco, el tipo eh, me quitó de la discriminación, digamos, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo, podría haber llevado cualquier cosa yo, pero a mí no me reviso, qué bárbaro, ¿no? Buah. Así pasé, así pasé con mi kilo de coca, no, no sé cuánto era, eran unos cosos prensados, qué sé yo. Bueno, y, y llegué a Jujuy, en Jujuy, este, después enganché, el, me, me acuerdo que pasé varias horas en la terminal, porque no, no, no era tampoco tan fácil el enganche, y ahí tirada en el suelo de la terminal hasta tomar el micro a Salta, y en Salta también me pasó otra cosa, eh, Varias cosas, muchas cosas me pasaron de, de naif, muy naif, muy naif he sido en, en muchas situaciones, no sé, bautismo de fuego, de, 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 de comprender la vida, en muchas, muchas cosas que me pasaron en ese viaje. Quizás iba con, como con una, una, sí, una fantasía que tenía yo de, de, de relatos de mi papá de, de los años 60, cuando era mochilero y andaba por las minas de Potosí. Yo tenía el recuerdo que mi papá me contaba de la hospitalidad de las personas en el norte y entonces que en Bolivia les abrían las casas y les hacían el guiso y los alojaban y escuchaban los discos. y Qué sé yo qué tenía en la cabeza cuando andaba ahí con la valija por la Plaza de Salta, sin saber este, dónde parar y qué sé yo, y me pongo a hablar con uno. <ríe> no sé cómo sale la conversación, sale una conversación por algo ahí sentada en la plaza, pero entre decir para dónde iba y qué hacía y qué sé yo, nos ponemos a charlar, conversamos, conversamos un montón, nos pusimos a hablar de folclore, yo le pregunté por la peña valderrama, que yo quería conocer, papá, 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 pa, pa, hasta que en un momento me ofrece una habitación en la casa este, para, para parar. Y yo pensaba, y bueno, nada, inexplicable, inexplicable la decisión, increíble con todo lo que se sabe de después, no sé, este, no sé, pienso en cada caso terrible. Bueno, increíblemente fui, fui, <ríe> dejé las cosas, eh, no llegué a pasar una noche, pero... Sí me acuerdo que acomodé, dejé la valija desde todo, me cambié, no sé qué. Y esto era la mañana. Por alguna razón, entonces, debe, no, ya sé lo que pasó. Cuando llegué, la primera vez encontré el primer hostería hotel, no sé, la primera cosa que encontré, porque era tarde, dormí, me pareció caro y por eso salí a la mañana siguiente a buscar otro lugar. Eso pasó. Y buscando ahí en la plaza esa mañana, me encuentro con este, este muchacho, Hago eso, de dejar las cosas en su casa. Y yo ya tenía planeado ese día irme a conocer el río San Lorenzo. Entonces le digo, bueno, dejo todo acá, yo después vuelvo, qué sé yo. Y me fui, así, sin pensar, ¿no? Y tenía el dinero conmigo, esas cosas, los papeles, pero, pero sí la, la valija con la ropa, todo estaba en la casa de él. Y, y nada, me fui a hacer la, como la excursión por mi cuenta al río San Lorenzo. Ahí conocí, me acuerdo... Eh, río adentro, empecé a caminar, ¿no? Por ahí, por como la, un lugar medio selvático, a dos mendocinos, más jovencitos que yo, eh, me hice amiga de ellos, después también una familia, una familia de Colombia, ahí tengo una foto con la familia colombiana y con los mendocinos, andábamos, pero bueno, en, anduvimos a caballo también, ahí por San Lorenzo, y en el medio de, o sea, mientras corrían las horas del día, me puse a pensar, y dije, me parece que no... No está bien esto de que yo pase ahí en la casa de una persona que no conozco, sin saber sus intenciones. Bueno, no sé. No sé qué me pasó. Pero la cosa es que <coughs> volví eh, pensando cómo hacer. ¿Cómo hacer para entrar, para que no se produzca una situación violenta, para sacar mis cosas? Fue muy difícil. Fue muy, muy tenso. Fue, no sé si el, sí, el peor momento del viaje, de todo el viaje fue ese. Porque nada, no, no, no sabía cómo iba a reaccionar, entonces este llegué, le dije, mira, yo en realidad este ahí mi viejo me mandó plata, digo, para que me vaya a un hotel, así que me voy a ir, no, bueno, pero yo te decía que te quedes. Ay, 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 dije, yo medía en un momento, agarraba mientras iba cerrando, me iba metiendo las cosas en la valija y medía, medía la distancia entre la puerta y decía, ay, ¿por qué me metí acá? Medía, medía el pasillo, bueno, nada, por suerte, por obra del cielo, no hubo, no fue nada, no hubo violencia, no, nada, pero, no sé, pero hubo un momento donde me dijo, bueno, pero yo pensé que te ibas a quedar, ay, Dios mío. Bueno, salí, no sé cómo, metí todo así, fum, la valija, medí la puerta, salí. Eh, cosas, cosas que hacemos las mujeres sin pensar muchas veces. Ojalá que nunca más, <ríe> que estemos más atentas porque, bueno, Realmente, este, nada, eh, hay, que, hay que pensar 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 todas las cosas y, y no sé, este, era bastante grande ¿eh? para no pensar, pero bueno, no sé, qué sé yo, otros tiempos también. Así que salí después de, de esa situación tensa y eh, me fui a una hostería. Sí, a un hostel, no era un hostel, me pensé que era una hostería barata que encontré ahí por Salta. Eh, me había hecho amiga de estos mendocinos, ya no, 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 no pretendía este, compartir alojamiento ni nada, pero nos encontrábamos, nos encontrábamos en los museos, hicimos un par de museos, me acuerdo que hacía mucho calor y conseguimos una pileta, pagaron el día de una pileta y fuimos a una pileta, también hicimos el Cerro San Bernardo, lo subimos caminando, hicimos la subida caminando y bajamos en aerosilla creo que así es la cosa, ¿no? Sí, eso hicimos, subimos caminando. Eh, por las escaleras del Cerro San Bernardo, pasamos por el Monumento a Güemes y bajamos en Arosilla con los mendocinos. En Salta, Salta me encantó. Salta es una ciudad preciosa, por eso es Salta la Linda. Así que así que me quedé seis días en Salta. Seis días me quedé? sí, no me acuerdo, pero, pero sé, sí, sí, bastante. Eh, comí empanadas, eh, fui a la, a la Peña Valderrama, que es a donde quería ir, no me acuerdo si a otra más, pero a Valderrama seguro, a escuchar ahí a los cantores salteños, eh, una vez enganché también unos cantores en un, en un barcito, en un bodegón, ahí por el centro, y yo esperaba eso, no esperaba como conocer un poco la música y la cultura no tanto lo de, de después me di cuenta que no era lo que quería, no era una peña turística como Valderrama, sino que quería encontrarme más músicos locales. Eso era, esa era mi fantasía de, de conocer más la cultura desde adentro, desde abajo. Y fue un poquito. La terminé encontrando, ya se imaginarán, dónde en Santiago del Estero, obvio. Pero bueno, en Salta fue un poquito lo que viví, solo eso. Y después me fui para eh, Cafayate, ahí en Cafayate, precioso, cafayate, hermosísimo, eh, en, en el hostel, me fui a un hostel y compartí habitación con una chica de Buenos Aires, Marce Plot, no me acuerdo, que tenía un espíritu de turismo-aventura. Entonces, este, ahí nomás, pegamos onda. Yo no, yo no tengo espíritu de turismo-aventura, pero ella sí. Y me decía, vamos para acá, vamos para allá, y averigüé esto, y averigüé aquello. Bueno, hicimos un par de cosas juntas, como por ejemplo la ida a, a las ruinas de Quilmes, hermosas, fantásticas las ruinas de los indios Quilmes, eh, eso lo hicimos juntas con Marce, ahí tengo un par de fotos relindas también eh, también visitamos la bodega de San Pedro de Yacochulla, que me había recomendado Carlos, el sommelier que había conocido ahí en Humahuaca, Bactilcara, así que hicimos la visita a la bodega, la hice con Marce también visitamos las ruinas de San Isidro eh, y el, el cardón más antiguo, tengo una foto ahí con tardón tremendo de cientos de años, así que bueno, todo eso con Marce y ahí terminó <ríe> mi, mi amistad del camino con ella porque ella iba subiendo, ella iba para Salta y yo iba bajando por los valles calchaquíes, así que mi destino era Tafí del Valle, no ya en Tucumán, pero bueno, siguiendo la, la senda de los valles calchaquíes me iba a Tafí. Y estaba ahí en la parada del bondi que hace todo este Tafí. Me acuerdo también iba a Santa María, Catamarca, pero, bueno, yo iba hasta Tafí. El bondi ahí en el micro que hace ese recorrido, en Cafayate, tenía varios horarios. Y yo me lo tomé. Era uno que salía, o sea, a las cinco y media de la mañana. Con lo cual estaba ahí en la parada, esperándolo. Y... Eh, Claro, me parece que era porque no quería pagar una noche más, no sé, entonces habíamos salido en la noche comarse y yo esperé que se hagan las 5 o las 5, 5 y media de la mañana y ya me tomaba el bondi, o sea. Bueno, y estaba ahí este, con mi valijita, mi carterita, eh, mi morral sería que me había comprado en, en Purma marca y eh, el mate, el equipo de mate, ¿no? Tenía el mate al uruguaya, ¿no? Bajo el, bajo, el, este, bajo el hombro y y entonces ahí se me acerca una chica en el medio de la oscuridad que después me dice, yo me acerqué porque te vi con el mate. Te vi con el mate. Por eso el mate eh, ya empezaba a conectar personas maravillosas como esta amiga, que no fue solo amiga del camino, ¿no? Que me quedó. Se me acercó y me puso a hablar, se para, iba para, para dónde iba, qué sé yo, no sé, este, las dos. Ah, para Tafía, yo también, qué sé yo. Bueno, ¿de dónde venís? Sola también, andaba viajando sola por el norte. Y obviamente le convidé el mate, este, le tomaba amargo igual que yo. Y bueno, y ahí empezamos con el mate, compartimos el, el micro y las dos íbamos para Tafí y empezamos a decir, che, pero ¿y si compartimos? Sí, perfecto. Y así que anduvimos con un taxi por Tafí, recorriendo, este, buscando precio, digamos, de dónde alojarnos. Eh, porque ya al ser dos y compartir estaba bueno, ya podíamos no ir a un hostel, sino a un lugar, ¿no? Y, y bueno, y descubrimos este lugar que se llama o se llamaba La Escondida, ahí en Tafí. Tafí es, un, es una ciudad de, de ensueño, ¿no? Nos sentíamos, me acuerdo Heidi, cuando salíamos a la mañana, faltaban las cabras, Pedro, estaban las nubes ahí bajo las montañas. Bueno, Tafí es un lugar realmente increíble, He salido de un cuento, y con Eugenia nos alojamos ahí en la magia. Eh, de los cerros con nubes taficenios eh, y, y nada, y empezamos a, a cultivar una amistad de esas que, que quedan, que en realidad no son frecuentes. Eugenia, Eugenia Gerti es una actriz, una actriz maravillosa, que ha hecho muchas cosas en teatro, en televisión. Eh, este, y, y bueno, no es alguien que, que yo vea seguido, ni, ni, ni desde que volví del viaje tampoco, pero hemos tenido muchos encuentros, y, Acá en Buenos Aires después, yo le he ido a ver a sus, a sus estrenos, obras de teatro, eh, escribe también teatro, unos, unos este, unipersonales maravillosos. Eh, bueno, en la tele también ha hecho unos personajes. Este, por ejemplo, en aquel momento me acuerdo, era una novela que estaba de moda que se llamaba Padre Coraje <ríe> y ella era la telefonista, entonces me acuerdo que yo había visto unos capítulos ¿sí? yo y me acuerdo que me contaba el final y todo y nos reíamos y nos pasamos horas y horas y horas hablando y hablando y hablando como dos amigas de toda la vida ahí en la habitación de Tafí. Eh, y riéndonos, me acuerdo que nos reíamos mucho, muy, bueno, aparte ella una actriz este, cómica, ¿no? Una actriz maravillosa, eh, este, fantástica, fantástica persona, Eugenia, y... Y bueno, y nos reíamos, nos reíamos mucho, 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 y sucedió algo que iba a marcar el resto, porque ahí creo que iba a la mitad de enero nomás, el resto del viaje, que bueno, quedará para el episodio que sigue, pero es mi primer contacto con los santiagueños, eso va a ser definitivo, definitorio en mi vida. Y bueno, fue así de casualidad, un mediodía en Tafí, este, buscando dónde almorzar con Euge, eh, vimos una... Una, una parrilla, nos metimos en una parrilla a comer, pero ya había un cartelito pegado en esa parrilla que decía esta noche Dani Carabajal, eh, y, y bueno, y yo dije, mira Carabajal no tenía claro quién era quién en la familia, solo sabía de peteco, este, pero no, entramos, entramos a comer, y resulta que también estaban almorzando en la mesa de al lado Dani Carabajal con sus músicos. Así que, nada, se, nos pusimos a conversar este, y, y, bueno, ya como a trabar una relación. Este, bueno, sí, vengan a la noche, qué sé yo, no sé qué. Y, obviamente, a la noche fuimos y peñamos y cantamos chacareras. Y, y, bueno, Dani es primo, primo de Peteco. Este, y, y, bueno, ahí con su, su músico, el eh, visto Ariel Jiménez y otros músicos. También, bueno, nos hicimos amigos, amigas y... Mmm, y ahí, bueno, ahí empieza una historia larga con mi adorada provincia de Santiago del Estero. Ahí se bifurca también nuestro camino con Euge. Ella siguió para, para Maicha, para Maicha del Valle. Y yo este, seguí unos días ahí en Tafí. Los acompañé a ellos, me acuerdo, al Festival de la Verdura, en el Mollar, que es ahí cerquita. Y después me fui en una camioneta eh, tipo... Y pues f ¿no? Así en la caja, en la caja al aire sin techo de la camioneta bajando por las curvas y contracurvas de Tafí del Valle, el que conoce, la que conoce sabe a lo que me refiero. Yo iba en la caja de una camioneta este, eh, ahí con, con los músicos de, de Dani Carabajal yendo para Santiago del Estero. Y, y bueno... Ahí, ahí se tuerce el, el rumbo de, de la historia, de mi vida, de todo. Así que, pero eso queda para otro episodio. Así que, bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos, nos escuchamos, digo, porque esto es un podcast que está disponible en todas las plataformas, ya saben. Eh, y, bueno, y seguirá con esta historia personal eh, de mi viaje. Un abrazo y buen martes. Este podcast lo puedes escuchar en todas las plataformas, pero si lo haces en anchor.fm podés además dejarme un mensaje de voz. Me va a encantar escucharlo y compartirlo. Más sobre mí encontrás en mayavasquez.com.ar